0: Llegamos, queridos amigos, en esta Semana Santa, a este viernes, viernes santo, viernes de profunda reflexión para todos, porque independientemente de nuestra elección religiosa, todos cruzamos por viernes sombríos, por momentos duros, difíciles en la vida. Y hemos querido utilizar como música, nada te turbe. Tomado de este maravilloso poema de Teresa de Jesús, porque en medio de nuestros viernes de tribulación, saber conservar la paz y la calma es lo más importante. Pero esa paz y esa calma, en el fondo, tiene como fuente a Dios mismo. Hoy yo quisiera hacer una breve síntesis de lo que hemos conversado a lo largo de la semana, pero también añadir algunos puntos muy específicos para este día. Hablábamos el día lunes de que existen diferentes tipos de oración. Recordemos la oración vocal, tradicionalmente el rezo, que existe en todas las tradiciones, cualquiera que sea. La oración mental, que nos lleva a la reflexión, a la meditación, en el caso cristiano, muy particularmente a reflexionar sobre la palabra de Dios. La oración contemplativa, que nos acerca a ese silencio, a esa quietud, como diría Juan de la Cruz, a esa atención amorosa, al callado amor, para llegar a la unión con Dios. Hoy yo quiero insistir, para todos los que somos creyentes, que de estos tipos de oración, la oración mental es indispensable para llegar a la unión. Creo que nuestros rezos, nuestras oraciones vocales, tienen que dar en el lugar que les corresponde, cuando participamos en comunidad. Cuando hay momentos en que la mente parece no darnos para otra cosa. Pero quiero subrayar la importancia de la oración mental meditativa para Teresa de Jesús, cuya melodía con la que iniciamos está inspirada en su poema, la oración mental era imprescindible. Llegó a decir textualmente, líbrenos Dios de orar tan solo con la boca. Yo te invito a que en esta Semana Santa, esta Semana Mayor, tú tomes la firme determinación de realmente empezar a orar como lo hizo Jesús. Te recuerdo que Jesús siempre se retiraba a orar. Por supuesto que cumplió con los rituales. Los evangelios están llenos de palabras que nos hablan de Jesús visitando el templo, leyendo las escrituras, haciendo los comentarios. Nos hablan una y otra vez de su visita a Jerusalén para las fiestas porque no solamente fue a Jerusalén al final de su vida terrena. Nos habla, por lo tanto, que los rituales son importantes. Cumplir con ellos nos da comunidad. Qué bueno que los tenemos. Nos dan también sentido de pertenencia. Pero Jesús también nos dio una oración verbal. Pero ojo, tan solo fue una, y esa oración todos la conocemos, la re que te reconocemos el Padre nuestro. ¿Hasta dónde oramos con esta oración pensando en lo que estamos diciendo? Y no simplemente repitiendo casi de forma automatizada las palabras. ¿Qué sentido le damos auténticamente a esa oración? Pero lo más importante, y en este día viernes, viernes santo con mayor razón, es recordar que la práctica orante de Jesús, que fue nuestro modelo, siempre fue de diálogo y silencio. Las Escrituras una y otra vez nos dicen que se retiraba a orar. Se apartaba del ruido, buscaba la soledad. Esto, queridos amigos, tristemente es una tradición que hemos perdido. Todos debemos buscar esos momentos en los que podemos estar en diálogo afectuoso con nuestro Dios. Decía Teresa de Jesús que la oración no es otra cosa más que un trato de amistad. Estando muchas veces en la presencia, en la compañía, quien sabemos nos ama hasta dónde hoy en este viernes podemos sentir que damos un espacio a ese silencio a ese apartarnos durante un momento para entrar en diálogo con el Dios que nos habita que está de hecho dentro de nosotros mismos ese Dios que nos acompaña a través del tiempo y a través de nuestra propia historia. Para los que somos cristianos, queridos amigos, Jesús nos dio a través de su vida y de cómo la vivió, el mensaje diáfano, transparente, claro, de cómo hemos de vivir nosotros. En la coherencia de la práctica de aquello que decimos Predicar. Si él fue el modelo real para la vida de un cristiano, tratemos de imitar su forma de orar. Busquemos esos espacios. En todo caso, busquemos la orientación. Así como adquirimos información de tantas cosas a nuestro alrededor, tanta información que nos llega, leamos e informémonos de lo que es verdaderamente la práctica orante porque sin esa oración profunda, sentida y vivida desde el interior es poco probable que lleguemos en realidad a la unión con un Dios congruente evitando esa distorsión que tristemente prevalece en tantas personas de decir una cosa pero hacer otra y solo la oración nos da la fuerza, la fortaleza interior para esa coherencia tan necesaria que es, creo yo, el ejemplo más importante que debemos dar. Regresamos en un instante. Escuchamos, amigos, esta bella melodía donde esté yo. Tal vez en este viernes, este viernes de reflexión, cabe la, la pena mencionar de qué manera donde estamos cada uno de nosotros se hace presente ese Dios que se nos entregó por completo. En la misericordia para los que sufren, en la congruencia con los valores éticos. Donde esté yo se trasluzca la presencia de Dios. Y eso solo se logra desde la bondad, la empatía, la participación, la entrega auténtica y verdadera a los valores superiores. Hasta dónde está nuestra fe puesta precisamente en ello. Y hoy, en este Viernes de Semana Santa, quiero citar parte del Evangelio, pero curiosamente no del Viernes Santo, sino de una festividad importante que en este año coincidió con escasamente ocho días atrás, ocho o nueve días atrás. La Anunciación. Seguramente habrás leído este mensaje del ángel que llega a María. Y voy a retomar de las palabras del Evangelio de San Lucas 1, versículos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. ...a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob. ...y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso? Si yo no conozco varón. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti... ...y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo... En su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Y después la dejó el ángel. ¿Por qué se preguntarán ustedes, queridos amigos? He querido citar en pleno Viernes Santo, Viernes Doloroso, un mensaje de esperanza, pero sobre todo de fe. Porque cuando confrontamos el dolor, queridos amigos, creo es el momento en donde la fe se pone a prueba. El dolor que es un tema que tratábamos ya el día martes. El mensaje de la Anunciación no es tan solo para María, creo que es un mensaje para ti y para mí. Cuando ese ángel se presenta ante esa jovencita, seguramente asombrada, perpleja ante un misterio que no podía captar, entender ni dilucidar de ninguna forma, María nos da un sí de confianza. Pero el saludo del ángel, es importante. Alégrate. El Señor está contigo. ¿Hasta dónde, queridos amigos, tú y yo nos alegramos? Porque el Señor Dios se hace presente en nuestras vidas. A través de tantas diferentes manifestaciones. Si tuviéramos un corazón un poco más agradecido, podríamos vislumbrar su presencia, su bendición, en tantas cosas, cotidianas, tanto pequeñas como grandes. Tal vez la verdadera alegría está en saber que ese señor aparente muerto en una cruz sigue caminando con nosotros día a día. El mensaje de Dios no es solo la alegría, sino también la ausencia de miedos. No temas, María. Todos encontramos el favor de Dios. No tan solo esa jovencita en la ciudad de Nazaret, hace tantos, ya miles de años, ciertamente. Y ante el mensaje que a veces la vida nos da, nos sentimos abrumados. Sin embargo, el ángel cita el caso de la prima Isabel. Y cuando tú y yo nos preguntamos como María, ¿cómo pueden ser las cosas como son?, la respuesta es nada es imposible para Dios. Nada. Hágase en mí según tu palabra. ¿Hasta dónde somos capaces de poder entrever en nuestro propio dolor el mensaje claro de libertad? ¿Hasta dónde podemos entrever en nuestras tribulaciones? La capacidad de dar respuesta, aún sin un entendimiento racional, a esa respuesta de fe. Para Dios, queridos amigos, efectivamente, nada es imposible. Absolutamente nada. Hasta donde estamos tú y yo en la disposición de decir, hágase en mí según tu palabra. Esta fiesta de la Anunciación que celebrábamos la semana pasada, pensamos que es tan solo un evento histórico a lo largo del tiempo, o inclusive un mito para muchos. Pero sea como sea, conlleva un mensaje fundamental para nuestra actualidad presente. Porque Dios debe encarnarse en nosotros. Y esta bella melodía con la que hemos dado inicio a esta segunda sección, nos lo dice, donde esté yo, estés tú. Y para eso tenemos que anhelar que Dios, que nos habita, se pueda manifestar a través de lo que hacemos, decimos y pensamos. Regresamos en un momento.
1: Ven Señor a visitarnos, ven a ser nuestra alegría, ven y habita entre nosotras, ven y enciende nuestra vida. Ven Señor a visitarnos, ven a ser nuestra alegría, ven y habita entre nosotras, ven y enciende.
0: ven señor jesús porque eso es lo que significan esas palabras que dicho sea de paso son las últimas al final de la biblia al terminar el apocalipsis escrito por juan encontramos esas palabras ven señor jesús en arameo maranata y hablábamos hace unos instantes Respecto a la encarnación, porque así se le conoce a la fiesta de la Anunciación, la encarnación de Dios, ¿será que solo fue en María? O como decíamos hace unos instantes, debe ser un Dios encarnado en tu vida y en la mía. Ven, Señor Jesús, implica la fe de que Dios se haga presente en nuestro día a día hoy que lo vemos en la imagen del crucificado, podemos entender el verdadero o la verdadera función, más bien dicho, de las imágenes en nuestra religión. Que contrario a lo que muchos dicen de que adoramos imágenes, las imágenes son para nosotros simplemente un punto de partida para la reflexión profunda. Durante mis años de temprana juventud, como tantos adolescentes y muy jóvenes adultos, me rebelé contra esas mismas imágenes, pensando que mamá tal vez participaba de algo muy lejano a lo que era el sentido de felicidad en Dios. El tiempo, la experiencia de la vida, me ha enseñado que muchas veces es la imagen de ese Jesús colgado a un madero la que me brinda consuelo porque lo siento, aún creyendo en él como Dios, como humano, que pasó por el dolor y el camino del esfuerzo, por ese camino que a todos nos toca de alguna, alguna forma vivir. ¿Cómo podemos interpretar a un Dios de amor y el dolor que enfrentamos? Sobre todo en un viernes doloroso. Creo yo, y lo dije hace unos momentos, que el dolor es la prueba de la fe, pero también, como decíamos el martes, el dolor no es enviado por Dios. Es resultado de nuestras malas elecciones, por lo tanto, de nuestra irresponsabilidad en el uso de nuestra libertad. Es también el resultado de nuestra condición de ser seres frágiles, quebradizos, pasajeros. ¿Cómo podemos explicarnos a un Dios amoroso y a su Hijo en la crucifixión. Creo firmemente, queridos amigos, que la palabra de Jesús al decir, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, no se refiere del todo o en lo más mínimo a que Dios realmente lo hubiera enviado a morir. Y tal vez esto para muchos es contradictorio a lo que tantas veces hemos escuchado. Pero hoy en día la teología se mueve en esa dirección. Porque enviar al mundo a tu hijo a que muera es el acto de un Dios cruel y no del Dios de Jesús. Sin embargo, sus palabras, tú y yo, hoy en Viernes Doloroso, debemos reinterpretarlas para reconocer en ellas cómo podemos y debemos, según mi pensamiento, poner nuestra voluntad al servicio de Dios. Y Dios lo que quiere es todo lo bueno. Dios lo que quiere es todo aquello que edifica, construye, revitaliza. Pero la vida a veces nos va en esa labor. Hoy en día lo vivimos día con día. Tantas personas que por ser honestas pierden su empleo. Tantas personas que por no supeditarse a los antojos del poderoso son maltratados. La congruencia cuesta, queridos amigos, pero la voluntad de Dios es que hagamos el bien, a pesar a veces de las consecuencias que nos puedan venir. Jesús fue crucificado por un mensaje que al imperio romano le resultaba peligroso. También basta ya de mencionar que los judíos lo mataron. Tendríamos que entender que los evangelios no fueron escritos por ninguno de sus apóstoles, fueron escritos años después, y hay algunos de ellos que me atrevo a pensar, fueron escritos por personas que se habían cristianizado sin haber sido previamente judíos, como lo fue Jesús, y como lo fueron sus discípulos, y como lo fue su madre María. Porque cuando escuchamos en la Escritura, y los judíos le preguntaron, pues ninguno de nosotros como mexicanos, reconociéndonos como mexicanos, diríamos de alguien, y los mexicanos le preguntaron, puesto que tú mismo lo eres, al menos que no lo seas. Jesús tuvo que pagar la consecuencia de la injusticia, de la soberbia de los poderosos, como tantas personas hoy en día siguen pagando esa misma soberbia. Creo y estoy firmemente convencida de que Jesús vino al mundo a mostrarnos como Dios lo que Dios siempre ha querido de cada una de las personas, sus criaturas, el amor y la felicidad. Ese amor y felicidad no se encuentra más que haciendo el bien, más que tomando en cuenta lo pasajero de la vida y que lo único que nos podemos llevar es el amor que hemos dado. En este Viernes de Dolor reflexionemos sobre ese tránsito que todos tendremos que hacer y de la responsabilidad que tenemos de aliviar el dolor de la responsabilidad que tenemos de mostrar a ese Dios bondadoso que no manda a nadie al mundo a sufrir, mucho menos a su Hijo si sí, es más fácil pensar que por la muerte de Jesús se libraron todos nuestros errores es de seres responsables y, por lo tanto, libres, asumir la carga que nosotros mismos generamos en nuestra vida y generamos también para los demás. Siempre he dicho que Semana Santa es vacación para reflexionar. Nunca he estado en el acuerdo de que Semana Santa es vacación para simplemente divertirnos. Qué bueno que tenemos el tiempo de pasar conviviendo con los demás, de pasar tiempos también agradables. Pero es una semana que nos debe de servir para cuestionar nuestra propia vida. Y en ese crucificado del viernes veamos a tantos crucificados de nuestra sociedad y preguntémonos, ¿qué estoy haciendo yo por ellos?, ¿Sigo la consigna de quienes quieren encontrar en una ideología política la solución a los problemas? ¿O sigo realmente el dictado del amor, que no es ideología, es forma de vida? En un instante regresamos. Maranata.
1: Señor, a visitarnos, ven a ser nuestra alegría, ven y habita entre nosotras, ven y enciende nuestra vida. Ven Señor, a visitarnos, ven a ser nuestra alegría, ven y habita entre nosotras, ven y
0: Levántate. Y yo quisiera, queridos amigos, que en esta última sección, antes de hacer nuestro ejercicio, para seguir el formato que optamos por tomar esta semana, debemos de reflexionar sobre el hecho que detrás de todo problema hay nuevas posibilidades detrás de toda adversidad hay oportunidad. Desde mi personal perspectiva, la vida de Jesús es un compendio práctico de nuestra manera de vivir o de cómo deberíamos vivir. Esa capacidad de levantarnos una y otra vez, como mostró él tener en ese viernes doloroso y transitar por esa vía, Volvernos siempre a levantar. Levántate, que eso es lo que significa tal y tacón. ¿De cuántas cosas, queridos amigos, hoy tendríamos que levantarnos? Levantarnos de esta pesadumbre que hemos sentido a lo largo de un año completo de pandemia. Levantarnos de nuestra falta de esperanza, de fe... Levantarnos de nuestro pesimismo. Levantarnos de nuestra falta de compromiso. El ser humano ciertamente necesita levantarse una y otra vez en la vida. Como lo he dicho en varias ocasiones, la vida es un constante volver a empezar. Y cuando crees que tienes todas las respuestas, la vida te plantea nuevas preguntas. Para esto se necesita la esperanza, y la esperanza es ante todo lucidez. Es esa capacidad de ver más allá de nuestras narices. Jesús ciertamente que vio más allá de la crucifixión, avisando con mucha antelación que al tercer día resucitaría. Somos tú y yo capaces de ver más allá de nuestras tribulaciones con esperanza de lo que puede venir por delante para no quedar atrapados en un pesimismo que nos hunde, en una incapacidad para llegar a reaccionar. La esperanza nunca es ciega, como lo escribí en mi libro Saber Crecer. Al contrario, arroja luz sobre la verdadera realidad, porque esto que hoy enfrentamos, este dolor, este viernes, que tal vez está en tu vida y en la mía, pasará. Y vendrá siempre un domingo, una posibilidad de volverte a levantar y de resucitar, salvaguardando la riqueza de toda tu experiencia para poder ser y estar de una manera mucho mejor. La Semana Santa no concluye hoy, como todos bien lo sabemos. Llega realmente a su punto Cúspide el domingo. ¿Y qué es la resurrección? Sino el mensaje completo y claro de la necesidad que tú y yo y todos los seres humanos tenemos de renovarnos. Siempre hay oportunidades de reflexionar qué cosas tengo que renovar en mi vida, qué situaciones tengo que dejar ir, tengo que soltar, porque hay que soltarnos del madero, igual que Jesús descendió de la cruz. Y algunos de nosotros vivimos en relaciones enfermizas que nos tienen casi literalmente crucificados, pero aferrados a esos clavos sin querer dejar ir. Y en todo proceso de resurrección, de renovación, el ser humano tiene que dejar ir. Tal vez hoy en este viernes doloroso, reflexionando sobre nuestras propias tribulaciones, con ese Cristo que nos recuerda que el dolor es el misterio por el cual pasamos, sin entenderlo plenamente, pero que nos sirve para poder reinventarnos. Hoy yo te invito al compromiso con esa renovación. Que esta Semana Santa nos ayude a colocar en el lugar que corresponden esos apegos insanos que hay que dejar ir. Que esta Semana Santa sea la semana de reflexión para retomar el camino con una nueva perspectiva. Para saber que muriendo a ciertas cosas, resucitamos a cosas nuevas. Pero la Semana Santa nos lleva a repensar el compromiso con la vida. Y el compromiso fundamental que tú y yo y todos debemos compartir es el compromiso del servicio, del cual hablábamos ayer jueves. En esa cena en que Jesús se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Y nos conmina absolutamente a todos a la necesidad de servir a los demás. Si reflexionamos en cada uno de los días de la semana que hemos compartido, nos daremos cuenta que el viernes de dolor es tan solo el paso previo a la serenidad necesaria para reflexionar en las situaciones de la vida en ese sábado silencioso para llegar a un domingo de realización a un domingo en donde nos determinamos a renovar, a reinventar el camino para darle nueva vida a la vida misma, para asumir ese compromiso. Y para esto, queridos amigos, necesitamos poner nuestra libertad en las manos de Dios. Necesitamos tomar la opción, como lo hizo Cristo, para que sea Dios el que guíe la ruta de nuestro barco, determine el rumbo que hemos de tomar, porque sabe mejor que nosotros cuál es nuestra razón de estar aquí y la misión que debemos cumplir. Este es tal vez el momento para poner en manos de Dios nuestra memoria y que la purifique a través de la gratitud. Ofrecer nuestro entendimiento, nuestra capacidad de razonar y pensar, para que podamos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, día con día. Para sintonizar nuestra voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre todo lo bueno. Para poder decirle a Dios, tú me lo has dado todo en tus manos vuelvo a ponerlo, porque en realidad Dios es el Señor de la historia. ¿Qué mejor que confiar en Él? Su amor, su gracia son suficientes para poder transitar por la vida en paz, para poder pasar por la tribulación de los momentos, por el compromiso del servicio. El dolor de la cruz, el silencio de la reflexión en sábado y la alegría inmensa de resucitar también nosotros en domingo. Nos vamos un instante y regresamos con nuestro ejercicio de relajación. Amigos, pues ya dispuestos para relajarnos y reflexionar un poco, hoy quiero compartir contigo en este ejercicio una bella oración de San Ignacio de Loyola, que tal vez nos hable del significado de esa entrega absoluta, completa en la confianza en Dios, en esa confianza que nos lleva de toda tribulación a una renovación. Te pido que te pongas cómodo, si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en esa posición, y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad para que tú indiques la ruta de mi camino. Toma y recibe toda mi memoria. Purifícala con la gratitud todo mi entendimiento para que pueda permanecer siempre consciente de tu presencia, de luz, aún en los momentos más oscuros. Toma la voluntad, la mía que pase a ser tuya. Toma, Señor, todo lo que soy, lo que hago y lo que tengo. Tú me lo has dado, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón, Señor, según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Amigos, deseo que estos días hayan sido para todos días en que haya valido la pena, al estar juntos, reflexionar. Días para revitalizarnos en la fe, la esperanza y el amor, en la convicción de que la vida siempre se renueva, en el ejemplo maravilloso de un Jesús que se entrega al servicio y al compromiso con los demás y que nos da un modelo de vida que nos lleva a la auténtica felicidad.